0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy os traigo otra pildorita de este 9-bits y hoy quiero hablaros de un videojuego que para mí personalmente es un título muy especial y no es otro que Super Mario RPG. Hablaremos del, de este remaster que os ha traído Nintendo de un videojuego que es más mítico de lo que muchos podríais llegar a pensar. Así que hoy hablamos de Super Mario RPG. Super Mario RPG es un título de rol que fue muy importante para mí y creo que también lo fue para muchos de vosotros. Sé que puede, esto puede parecer una afirmación un tanto extraña porque Super Mario RPG no salió en España en el momento en el que debería haberlo hecho, en los años 90, sino que la primera vez que apareció aquí creo, me parece que fue con la Super NES Mini, creo que también apareció en la consola virtual de, de Switch y que ahora lo tenemos por fin en una versión muy digna, un remaster muy digno que podemos jugar actualizado en Switch. Pero fue un juego muy especial para mí porque en aquella época en la que empezó a aparecer internet, en la que Final Fantasy VII, eh, Secret of Evermore y todos estos juegos nos descubrieron que la palabra JRPG existía y que había un género por ahí que para nosotros era inaccesible, pero que gracias a internet podíamos empezar ya a buscarlo por ahí. Eh, Super Mario RPG fue uno de los primeros juegos que yo encontré por ahí en, pleno, en plena efervescencia, en pleno descubrimiento de este género. Y me encantó porque es uno de esos primeros títulos que te descubren que una de las claves del JRPG de no es exactamente la historia, no es exactamente los combates por turnos, sino que es la extravagancia. ¿Y qué es la extravagancia? La extravagancia es una. es algo extraño de explicar, algo complicado de definir exactamente un JRPG pero podríamos definirlo como su capacidad de absorber géneros, ideas, de mezclarlas y de darles un sentido ordenado gracias a las reglas del JRPG, no las reglas que Yuji Hori puso ahí en su día, en su momento, que son combates por turnos, eh, una historia muy centrada en sus personajes y una linealidad que sirve para articularlo todo. Digamos que bajo esas reglas tan sencillas, la extravagancia encontró la forma de de ordenarse en estos juegos y de vivir. ¿no? Por ejemplo, Parasitive, extravagancia pura. Final Fantasy VIII, extravagancia pura. Super Mario RPG, extravagancia purísima. ¿no? Un Mario que recorre el mundo celebrando su manera de saltar, eh, aliándose con Bowser, con una Peach que eh, por fin toma un rol protagonista, se une a la pandilla, pega bastante fuerte en un juego que es poderosamente extravagante. Por eso es importante Super Mario RPG, pero ya no únicamente por eso. Super Mario RPG es un videojuego importante y fundamental, porque eh, esto, es, esto es una, idea, una historia curiosa, eh, pero la, la coña es que nosotros en Occidente impusimos esa palabra JRPG de todas formas, es una palabra que Hori, Yugi Hori ya usó en algunas entrevistas, pero digamos los occidentales pusimos ahí esa palabra para definir este aspecto diferencial del JRPG. Sin embargo, en Square Enix, a poco que leamos la historia de, de, de esta gente, descubriremos que ellos no querían hablar de JRPG. ¿Por qué? Muy sencillo, querían vender su rol a Occidente. Y esa J, como bien indicó el productor de Final Fantasy XVI, Yoshipe, P, esa J, era, es discriminatoria porque señala que solo es en Japón, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que... Que, que, lo que, que lo que quería al final Square Enix era que su rol, su, su forma de hacer rol, se vendiera también en, en Occidente. Con lo cual ellos hablaban de RPG y buscaban todas las formas posibles para poder moverlo allí. no Dragon Quest, allí llamado en América Dragon Warrior, no funcionó del todo bien, no fue mal, pero no fue del todo bien. Como leemos en artículos, hay un artículo muy chulo en VG247 y también en el libro publicado por Game GamePress sobre la leyenda de, de Dragon Quest, nos cuentan que fue funcionando, pero no acabó de triunfar demasiado. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando un Dragon Quest llegaba allí, llegaba dos años tarde, con lo cual estaba técnicamente muy desfasado y costaba mucho, además, las labores de traducción. Entonces, ¿qué ocurría? Necesitaban poder lanzar un producto, que un, un juego de rol que allí funcionase bien, que tuviera alguna seña, alguna cosa identificat alguna cosa que ayudara a venderse, ¿no? Y ahí llegó Mario. Entonces lanzaron Super Mario RPG en América con un Mario protagonista. Y lo bueno es que Mario, ¿qué añadió? Añadió su propia extravagancia, que es la idea de saltar. Y esa extravagancia hizo que los escenarios por los que Mario caminaba tuvieran muchas más plataformas, tuvieran mucho más minijuegos, hubiera mucho más humor. Y curiosamente esta extravagancia propia de Mario fue una de las que más influyó luego a creadores a futuro como son por ejemplo Sea of Stars siempre encontraremos que cuando encontramos estos JRPGs hechos fuera de Japón y les preguntan por sus influencias por supuesto mencionan a Chrono Trigger a, los, a muchas cosas Dragon Quest, pero siempre estará en la boca de todos Super Mario RPG. Porque gracias a Mario se consiguió importar una extravagancia propia que apeló a las sensibilidades del público japonés. Gracias a Mario, Mario me gusta, vamos a ver cómo se juega. ¡Oh! ¿Cuánto se salta aquí? Los combates por turnos tienen muchos minijuegos. ¡Qué divertido! ¿Cuántas acciones ocurren? Y eso hizo que los que en su momento estaban... Eh, disfrutando de los videojuegos, los jóvenes que disfrutaban de los videojuegos, descubrieran el JRPG de una forma muy digerible para ellos. Y también eso me ocurrió a mí cuando investigaba los JRPGs. Apareció ese Mario y su propia extravagancia, su propio su humor, hizo que yo dijera, este género es formidable. Ocurre que ahora nos llega este Supremario RPG y resulta que es un título que aunque parece viejo, porque es del 95 creo, el 97, por esa época... Es un título que siente muy actual, muy fresco. Justamente porque la extravagancia que, que Square Enix tenía en esta época, entre el 95 y 2001, es eterna y es inmortal. Porque es tan humorística, tan rica, tan plena, tan vibrante, que hace que disfrutes. Porque es una extravagancia que, que, que lucha, que rompe, que pelea ¿no? contra la rigidez del JRPG. Y creo que esta extravagancia es la que, la que no supieron imprimir desde Square Enix eh, cuando sacaron esta, ¿os acordáis? esto de Tokyo RPG Factory estos videojuegos, I'm Setsuna eh, estos videojuegos que salieron así, que querían como revitalizar, recuperar lo que era la marca JRPG se olvidaron de la extravagancia, por eso no funcionaron y cuando coges Super Mario RPG te das cuenta de, lo, de esto que os estoy contando y por eso se disfruta mucho pero hay una cosa, a mayores, que también hay que hablar de Super Mario RPG, yo cuando cogí este juego en mis manos ...claro, yo tengo una... ...yo soy muy purista en una cosa... ...y son los estilos gráficos... ...yo no creo que los estilos gráficos puedan ser sustituidos... ...no creo que sean de sustitución... ¿no? ...es decir, eh, creo que con el pixel... ...y por qué, porque con el pixel se expresan las cosas... ...igual que con los polígonos... ...ni con los polígonos igual que con los gráficos de alta resolución... ...fijaos por eso, por eso tiene tanto sentido... ...que el remake de Final Fantasy VII... ...cambie tanto, porque al cambiar... ...el estilo artístico, las cámaras... ...y todo, claro, se expresan cosas... ...de diferente forma... ¿Qué ocurría con Super Mario RPG? Con el boom de Donkey Kong Country, los gráficos prerenderizados este fingir ser 3D estaba muy de moda. Era la leche, era lo que había que hacer, ¿no? Y el juego lo que hizo Super Mario RPG es que adaptó ese, ese, ese estilo gráfico para formarse. Y le fue genial, porque lo que hacía ese estilo gráfico prerenderizado es que permitía a Mario moverse en las tres dimensiones del espacio, bueno, moverse por el espacio, eso le daba... Además, a propio Mario, algo nuevo, que era moverse en tres dimensiones, ¿no? En un momento anterior a Mario 64, lo cual era increíble, hacía que sus saltos se moviera mucho más, le permitía explorar mucho más, y eso hacía que incluso el propio fan de Mario tuviera curiosidad de jugar a este juego. Pero es que los gráficos pre-renderizados añadían dos cosas casi casi como de, de, de casualidad. Uno es que los personajes parecían más juguetes, más muñecos. ¿Por qué? Porque como todo era más redondeadito, parecía más juguete a mover. Y además añadía una cierta oscuridad que le iba muy bien al juego, porque no es que, que Super Mario RPG fuera, tuviera una historia oscura, para nada. Pero sí que le iba muy bien ese contraste entre el humor de la aventura y la oscuridad, esa capita oscura de los gráficos. Le iba muy bien, ¿no? Esta capita oscura tenía su sentido porque servía para reforzar más la tridimensionalidad de los, de los personajes, para reforzar más que estaban en tres dimensiones y no eran gráficos pixelados corrientuchos, ¿no? Entonces, claro, al final estabas jugando un Super Mario RPG que, que era una aventura de rol en una época en el que el rol tenía su puntito oscuro, con lo cual le iba muy bien, en el que Mario se había convertido en muñecos que jugaban, que le iba muy bien y le daba todo una característica muy propia, muy única. ¿Qué ocurre? que Lo que ocurre es que en el, en el remaster que se ha hecho para Switch claro, no tiene sentido ya este estilo artístico que nació fruto de la casualidad, no como tantos estilos artísticos sino que lo que se hizo fue reconvertir este estilo, este estilo artístico, en otro mucho más luminoso, mucho más brillante, con mucho más color. No hay ni pizca de oscuridad en el supremo RPG de Nintendo Switch. Con lo cual yo me acerqué a este remaster con, en, enfurruñado, ¿no? con ganas de sacar mi bandera de, de gafapasta mm, «No está bien, los cambios no son buenos, las nubes antes eran más blancas». Sin embargo, me ha gustado mucho en realidad cómo se ha pasado de un estilo gráfico a otro. ¿Por qué? Porque desde Nintendo, o sea, la, no, no, honestamente no sé quién ha desarrollado este, este, este port, así soy yo de, de estupendo, pero el, el, el port que se ha hecho, el remaster que se ha hecho, se ha hecho con mucho gusto porque se ha comprendido algo fundamental y es que estos gráficos pre-renderizados sirven para convertir a los personajes más en muñeco. Y su Mario RPG, el de Switch, ha jugado mucho con esta idea. Y ha, convertido, y ha insistido más en la idea de muñeco. Es un Mario mucho más regordito. Es un Mario y una Peach y un Bowser mucho más artificial. Se nota que son muñecos que se mueven en un espacio tridimensional. Y Entonces me ha gustado mucho eso, cómo se ha entendido desde Nintendo, que los personajes no son... Inter, que los estilos gráficos no son intercambiables. Que no puedes de repente coger el, las ideas de su primer RPG y un humor que tenía ese juego muy basado en ese estilo gráfico y trasladarlo sin más a cualquier estilo. No, no. Han dicho... ¿Qué es lo principal de esto? ¿Qué es lo que se transmitía con estos personajes en esta época? Que eran muñecos. Hagamos de nuevo muñecos. Y eso hace, de nuevo, plasmar en el aspecto gráfico, en la dirección artística esta artificialidad, esta muñecosidad, consigue que los chistes sigan funcionando y que Super Mario RPG siga siendo un título muy divertido incluso a día de hoy. Yo por eso recomiendo mucho jugar a Super Mario RPG pero que lo hagáis sobre todo con esta óptica, ¿no? con esta perspectiva, con este juego que consiguió trasladar esta idea de extravagancia al mercado americano que influyó a tantos autores americanos y occidentales que a día de hoy se dedican a hacer JRPG y que además sirvió para que Mario empezara a coquetear con las tres dimensiones y además con este estilo de gráficos pre Por eso el primer RPG es un juego que es importante y que a día de hoy sigue funcionando y sigue siendo muy divertido. Es uno de mis JRPGs favoritos de siempre y os animo a que lo disfrutéis. En estas navidades o cuando podáis, pero es un videojuego adorable y que en Switch, en su versión portátil, se juega a las mil maravillas. Y esto es todo por hoy, este, esta remasterización, este remake de, este, está en este cruce de Super Mario RPG, me ha gustado mucho, quiero agradecer por supuesto a Nintendo que me haya mandado una copia para poder jugarlo, lo estoy jugando a ratitos y lo estoy disfrutando muchísimo, me está reconciliando con, con este género y creo que además es un momento muy bueno para lanzar Super Mario RPG con este Sea of Stars. Si habéis, si habéis jugado hace poquito a Sea of Stars y luego jugáis a este juego, veréis Cómo hay conexiones muy claras entre un título y otro, tanto en la narrativa, en la forma de entender el escenario en un JRPG, en lo cual este juego tiene mucho que decir a eso. Si comparamos, por ejemplo, los primeros Final Fantasy con Super Mario RPG, veréis cómo la forma de navegarlo es muy diferente. Y a día de hoy el JRPG occidental tiene mucho de la forma de explorar de Super Mario RPG y por todas estas cuestiones es un título tan especial, tan único y tan maravilloso. Y nada más por hoy, recordad que estaremos estaré en Bilbao el 16 de, de este mes, el 16 de este mes, en FNAC Bilbao a las 7, presentando Los secretos de Irule charlaremos, firmaremos libros, y que el día antes, el día 15, a las eh, 5 menos cuarto, estaré en Big, en la, en, la, en la gala Big, con una charla sobre trucos narrativos. En esencia, lo que haré en Big el día 15 será hacer un 9-bits 9 podcast en directo, con el tono de siempre de 9-bits, con una presentación, y eh, explicándos cuáles son mis trucos narrativos favoritos que creo que ayudan a desarrollar videojuegos, a sorprender a la prensa con ideas narrativas baratas de implementar, me parece, y que nos sorprenden muchísimo. Así que espero que, si estáis en Bilbao, el 15 me acompañéis en Big y el 16 nos veamos todos en FNAC Bilbao. Un abrazo a todos. Muchas gracias por apoyar y seguir Nueve Bits como lo estáis haciendo. Muchísimas gracias por seguir comprando y agotando Los secretos de Irule mi nuevo libro, allí donde lo, lo presento. Nos vemos en Bilbao. Yo soy Adrián Suárez. Y nunca dejéis de gozar lo fuerte con los videojuegos. Nos vemos.